Olá, tudo bem? Aqui é a Fabiana Scaranzi, hoje é dia 11 de agosto e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês aqui uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para o nosso próximo ação? O avanço da vacinação está permitindo a retomada da indústria no Brasil. A reação é reflexo do aumento de investimentos e do consumo. De acordo com entidades setoriais, 10 dos 13 ramos mais importantes da indústria já estão com níveis de atividades iguais ou superiores aos do período pré-pandemia. O desempenho melhor que o esperado fez com que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, refizesse suas projeções iniciais de alta para o PIB do país e do setor em 2021. No informe conjuntural do primeiro trimestre, a entidade falava em uma alta de 3% para o PIB brasileiro. Na edição do segundo trimestre, a expectativa foi reajustada para 4,9%. Já a perspectiva de crescimento do PIB industrial foi revisada de 4,3% para 6,9% no ano. As expectativas são excelentes, inclusive para as exportações. Com a reabertura das economias e a recuperação mundial ganhando ritmo, os embarques brasileiros de produtos manufaturados para a Argentina, a Europa e os Estados Unidos já começaram a reagir. O aumento das exportações levou a CNI a revisar também a previsão de superávit da balança comercial da indústria. Na avaliação da entidade, o Brasil terá saldo positivo de 65,2 bilhões de dólares este ano. O valor é 22,5% superior ao da estimativa anterior, que era de 53,2 bilhões de dólares. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, com essa melhora das perspectivas, a confiança dos empresários da indústria cresceu pelo terceiro mês consecutivo em julho. Os principais destaques positivos do setor industrial na primeira metade do ano foram máquinas e equipamentos, alimentos e bebidas e cimento. Mas os segmentos de papel, plásticos e aço bruto também apresentaram um crescimento substancial em relação ao período pré-pandemia. O setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, fechou o primeiro semestre com receita de 27,6% maior que a do mesmo período de 2019. Um dos fatores-chave para as boas vendas do segmento são os juros baixos, na comparação com os patamares históricos. Mesmo com a alta recente da Selic, eles favorecem investimentos em modernização das empresas com automação e robotização de linhas de produção. A demanda por máquinas e equipamentos vem sendo puxada principalmente pelas indústrias agropecuária, imobiliária e por fabricantes de embalagens. Para os próximos meses, há perspectiva de aumento da receita também com o saneamento básico, óleo e gás. 
Outra indústria beneficiada pelas taxas de juros relativamente baixas é a do cimento, que cresceu 22%, embalada aí pelas vendas de imóveis novos. Já o crescimento da indústria de alimentos e bebidas, na casa dos 23,5%, é atribuído principalmente à alta das exportações, resultado da retomada da economia mundial. Os destaques negativos ficam por conta das indústrias de veículos, vestuário e calçados. A indústria automotiva de recuperação mais lenta ainda está 21,8% abaixo dos patamares pré-pandemia. Nas indústrias de calçados e vestuário, a diferença é de menos 14,5% e menos 5,6%. Nos casos dos calçados e vestuário, as perspectivas são de melhoria mais rápida nas vendas. Isso porque esse segmento depende principalmente da esperada retomada da economia, do emprego e da renda nesse segundo semestre. Na indústria automotiva, pesa também a falta de componentes. De acordo com as estimativas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o país deixou de produzir entre 100 mil e 120 mil veículos do primeiro semestre por falta de chips de computador. Fato é que existe a demanda para vendas acima das atuais. Sozinhas, as empresas de locação de automóveis pretendiam comprar 800 mil veículos neste ano para ampliar as suas frotas. Mas, segundo a ABLA, associação que reúne as empresas do ramo, por falta de produtos, as compras devem ficar aí entre 380 mil e 400 mil veículos, ou seja, menos da metade do que as empresas gostariam. A falta de componentes é um dos motivos que mais preocupa a indústria, e não só no segmento automotivo, não. Há um cenário de escassez de componentes eletrônicos no mundo todo, que deve durar pelo menos até 2023. A falta de semicondutores pode atrapalhar o ritmo da retomada também em segmentos como o de eletroeletrônicos, que no Brasil cresceu 1,8% no primeiro semestre. Da mesma forma, outras matérias-primas, como plástico e borracha, estão mais caras e difíceis de encontrar. Outros fatores também preocupam os empresários do setor no Brasil, como o custo da energia, a alta de juros e o desemprego. Por enquanto, nada que tire o bom humor das empresas que, depois de meses, começam a ver um crescimento mais consistente de suas vendas. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação do mercado financeiro, eu trago aqui a Marcela Ferreira, especialista da Santander Corretora. Marcela, seja muito bem-vinda aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabiana. Obrigada pelo convite. Vamos lá. A recuperação da indústria significa que é uma boa hora para investir em ações de empresas do setor? Ou esse momento já passou? Fabiana, a recuperação da indústria não indica necessariamente que é uma boa hora para investir nas empresas do setor. Obviamente que o sentimento sobre o setor melhora, mas o ponto é que isso já pode estar precificado, que a recuperação já esteja na expectativa do mercado. 
Por isso, a nossa indicação é acompanhar as notícias de como está mudando a expectativa para um setor ao longo dos últimos meses. Tá, e caso você entenda que seja o momento de investir, vale mais a pena apostar em empresas de segmentos que já estão em recuperação ou em indústrias que ainda estão em baixa? Olha, caso o investidor, em sua análise, entenda ser adequado, a sugestão é investir naquelas empresas com mudança de expectativa acontecendo, pois a geração de valor tende a ser maior nesse caso. Muitas vezes, essa mudança de expectativa maior virá de empresas que ainda estão em baixa. E não só o retorno potencial é maior, como também os riscos associados também são maiores, porque a recuperação ainda não se materializou por completo. Vou dar um exemplo hipotético. Se a expectativa do mercado, nesse momento, for que a produção de veículos leves se normalize no começo de 2022, e se isso se materializar, uma empresa que seja muito exposta a esse segmento não deveria ter uma performance relevante. Agora, se a recuperação já vier no final de 2021, provavelmente a ação dessa empresa irá subir. E se a recuperação acontecer apenas em meados de 2022, por exemplo, a ação dessa empresa provavelmente irá cair. Claro que essa avaliação sobre o objetivo do investimento deve passar pelo conhecimento do próprio investidor sobre os seus objetivos, momento de vida e apetite a risco. E além das ações, Marcela, a retomada da indústria tende a favorecer outros ativos? Fabi, sabemos que as ações costumam ser uma forma mais direta de se beneficiar da recuperação da indústria, mas uma outra forma interessante pode ser o mercado de dívida. Isso porque diversas empresas terão que financiar projetos futuros ou capital de giro para expandir as suas vendas. Dentro do mercado de dívida, temos, por exemplo, títulos como os bonds e as debêntures, e eles podem ficar mais dinâmicos com a retomada da indústria. E provavelmente veremos uma diversidade de risco e retorno nesses ativos, considerando que eles dependem do nível de maturidade da empresa que está emitindo a dívida. E conta aqui para a gente, como a retomada da indústria afeta as perspectivas para a economia brasileira de um modo geral? Qual caminho pode ser apontado para os investidores, Marcel? Bom, Fabi, em primeiro lugar, a retomada da indústria pode puxar diversos outros setores. Isso traz mais otimismo para a economia, que pode ajudar a impulsionar novos projetos. A retomada da indústria pode puxar uma diversidade de indicadores para cima, como, por exemplo, a confiança do consumidor e a confiança do empresário. Com isso, a economia como um todo pode ter um choque positivo de confiança e acelerar o crescimento. Podemos ter boas oportunidades de investimento para quem procurar essa segunda derivada de empresas beneficiadas pela retomada da indústria. E é um ciclo vicioso. Economia melhor atrai mais investidores e mais investidores atraem mais investimentos que ajudam a acelerar o crescimento econômico. Legal, informações super importantes aqui para os ouvintes do Próxima Ação. Obrigada, Marcela, por mais uma vez clarear o caminho aqui para a gente e pelas super dicas que você trouxe aqui hoje. E acompanhem também a venda de novos planos de saúde praticamente dobrou no primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre de 2020. Segundo a ANS, 625 mil brasileiros contrataram um convênio médico no período. A alta da Selic tem levado muitos investidores a optarem pela renda fixa, ao contrário do que aconteceu em 2020. 
Até julho deste ano, os fundos do tipo já receberam 140,4 bilhões de reais. Eu sou a Fabiana Escaranzi e esse foi mais um Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu vou trazer aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, Siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. Se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao perfil do investidor. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. As carteiras Algo Mais contam com o serviço de rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, a sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações. É ou não é um belo algo a mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Tchau, um abraço. <música>